0: Fala, meus bacanas! Começa agora mais um Futibobos comigo, Ferramos, e com a minha companheira de bancada de sempre, Jeffer. E aí, Jeffer, tudo bem?
1: Olá, meus consagrados! Sejam bem-vindos ao no nosso podcast de hoje. E hoje, como eu amo dar um spoiler, uma presença incrível aqui pra vocês, hein?
0: Pelo amor de Deus, Gê, não se você não se segura mesmo, hein? Pois é, hoje a gente não tá sozinho por aqui, Nesse episódio, a gente conta com a presença ilustríssima da Fernanda Carvalho, que é formada em psicologia, apaixonada por futebol e a maior torcedora do Corinthians do mundo que eu conheço. Empatada com a Jeffrey, é claro. Seja muito bem-vindo ao Futebol, Fernanda. Oi, gente. Acertou em cheio na descrição. Não
2: poderia ter sido melhor.
0: É, a Fernanda aceitou o desafio e veio aqui nos ajudar a desvendar o que se passa na cabeça dos jogadores dos principais times do Campeonato Brasileiro nessa reta final de competição. A gente vai entrar na mente de cada um deles sem pagar aluguel, mas logo após da vinheta. Kaique dominou, pé esquerdo, pode bater no gol, opa! Bom toque para Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda,
2: Arce! Futebolos
0: Fê, antes de mais nada, é importante a gente fazer um panorama da profissão psicólogo dentro de um time de futebol Qual que é a importância de um bom profissional para uma equipe grande do futebol brasileiro?
2: Pergunta interessante, Fê. bem e bem ampla, assim, né, Uma a, a psicologia do esporte, né, não só especificamente do, no futebol, mas a psicologia no esporte, ela é muito importante e tende a, a crescer cada vez que a psicologia, no geral, vai ganhando mais espaço na sociedade, né, porque, é, conforme todos vão entendendo o quanto é, o quão importante é o papel do psicólogo em qualquer lugar e vai ganhando mais espaço. E no esporte e mais precisamente aqui com a gente no futebol, é muito importante porque a gente mora no país do futebol, né? A gente está em um país que o, o futebol, assim, ele move famílias, amigos, empresas... Quanto mais é, as pessoas, né, como sociedade em geral, vai é, entendendo a importância que o psicólogo tem em qualquer lugar, ele vai ganhando mais espaço. E, e o futebol aqui no Brasil, ele é muito grande, né? A gente mora no país do futebol. Então, assim, o futebol move famílias, amigos, empresa, move para o lado bom e para o lado ruim, às vezes também, né? E, e é, é muito, as pessoas, você vê como é a, a Copa do Mundo aqui no Brasil, tudo para, é feriado, as empresas, sabe, expediente que é encerrado mais cedo, é, é, um, é muito grande. Então, com isso, o que, que os jogadores têm? O time, o clube no geral tem? Tem muita pressão, porque eles são muito um, bastante vistos e bastante cobrados por isso. E o, o, o trabalho do psicólogo nesse sentido é para preparar essas pessoas para isso, porque eles carregam nações, eles carregam os, é, 30 milhões de pessoas nas costas que torcem para o time que eles jogam. Eles carregam sonhos de crianças que se espelham neles, eles carregam é, responsabilidade de sustento de uma família toda. Eles são exemplos, né? Eles é, carregam tudo isso. Isso é uma carga muito grande. Para quem não está não pre, bem preparado para isso, é com certeza assim, muito refletido negativamente no campo, se você não está bem, bem preparado para receber tudo isso, porque é, a, ninguém é só corpo, né? o futebol ele é um esporte estratégico e corporal, são coisas que podem soar como frieza, né? pode ter o dito de ah, é só traçar uma estratégia e ir para cima, mas isso está o tempo todo sendo influenciado pelo emocional que carrega a história de vida, meio cultural, objetivos, etc, né, de cada um. O emocional é uma parte que está presente, então ela influencia no resultado, logo, tem que ser cuida é, cuidado. O efeito emo é, emocional sobre o desempenho esportivo do, dos jogadores, do clube como um todo, a execução das tarefas esportivas que eles têm, o gerenciamento das ações que precisam ser feitas, para fazer isso, a pessoa precisa ter uma base emocional para fazer isso bem. É, quantas vezes a gente fala de time jogando sem cruzamento
0: De jogadores perdidos em campo. Nossa, eu conheço um time assim, perdão. Eu precisava <risos> comentar que eu conheço um time exatamente assim. Dizer, então, então, né?
2: É, um exemplo de, de, jo de jogo que teve jogador perdido em campo, né? Até... Uma partezinha disso roda na vinheta de vocês é o clássico e traumático 7x1 da Copa do Mundo, né? Que a ah, gente, que o Brasil levou.
0: Eu não sei se a gente quer estar preparado para falar disso. Vocês são, eu, não tô... Tô... eu não sei se você está preparada para falar sobre, né?
1: Até hoje não superei. Até hoje não superei. O único jogo que eu trouxe vi pro Brasil, o Brasil foi o
2: Atlântese. Traumático aquele foi e o que que tinha naquilo assim, depois que né, foi, começou, depois, o passeio da Alemanha começou ali os jogadores não sabiam mais quem eles eram de tão isolados que eles ficaram eles se perderam completamente o controle do jogo e do que eles precisavam fazer ali o que que é isso? Isso é influência emocional como que eles ficaram? Eles estavam levando ali é, um, dois, três, quatro em casa sim dentro de casa numa Copa do Mundo, sabendo o que é o futebol para o brasileiro, sabendo o que, é, os sonhos que eles estariam derrubando, sabendo as frustrações que eles deixaram em outras pessoas, isso é muito pesado. E naquele momento é o que mais passa pela cabeça deles. É, é muito difícil manter o foco ali na... Por isso que fica per perdido. É muito difícil manter o foco no jogo e no, e no que eles precisam fazer como profissional do futebol, porque tem todas essas coisas, assim, gritando na cabeça deles naquele momento. E, e é por isso a base emocional. A Alemanha, naqui, naquela Copa, e por muito tempo ainda, né? Tinha o que, que se falava da, da Alemanha? Entrosamento, boa base, base emocional, base estrutural que eles tinham, né? Eles estavam preparados para um jogo grande. E se o time não tem essa base emocional... É isso em campeonatos grandes, pequenos, médios, todos, é, a chance de não dar bom é muito grande. Então, o psicólogo dentro de um, de um clube de futebol tem essa, essa grande, esse grande desafio, aí, né? esse grande trabalho de estruturar um time, de colaborar com um time que carrega o tempo todo o peso de, de da camisa, o peso do sonho de muitas pessoas, o peso de ser exemplo, de ser estrutura para a família, e é bem forte, por isso que é tão importante. ver
1: é, então, a, na sua opinião, você acha que foi isso que faltou para o Palmeiras ganhar o Mundial? Um psicólogo junto com eles?
2: Talvez. Não somente, né? É... Acho que um time é um time, né? Um time é composto não somente por uma pessoa. Então, ali, o corpo técnico de um time, ele inclui também é, psicólogo, preparador físico e técnico e ortopedista, né? Que tem de monte todas essas coisas. Então, é claro que pode ter uma influência, assim. Como que foi o trabalho psicológico desse time, né? Como que foi nos bastidores? Como que eles foram? Eles foram em cima do salto, eles podem ter ido é, por dois extremos. Eles foram em cima do salto, achando que chegariam e ganhariam, ou eles foram já pensando, não vamos ganhar porque a gente vai jogar com o Bayern. Como que foi? Isso é, é muito impactante emocionalmente né e psiquicamente porque o time, ao invés de ir com, com o pé no chão, assim, ok, temos um grande desafio, mas temos também grandes competências. Isso, é a preparação de como foi isso, é muito, muito, muito importante, sem dúvida nenhuma, porque eles ali, exemplo clássico, né, carregando um sonho todo, eles iam... Eles tinham uma responsabilidade muito grande para o time deles e para os ad adversários, né? Para os adversários, eles tinham a responsabilidade de não deixar o Eterno, o meme morrer, o meme do, do Palmeiras morrer, que é não ter um mundial, né? E para o time deles, para os torcedores deles, eles estavam carregando a responsabilidade de acabar com esse meme, de assim, selar um, um, um título que, que mais cobiçado, né? Assim, o mundial, né, o maior campeonato de todos. Então, olha como é que é a responsabilidade disso. Olha como é a responsabilidade disso pensando que você vai jogar com um time como o Bayern, que assim, né, você não precisa quase que entender de futebol para saber como que joga um time daquele, né, para saber o quão grande é. Então, são impactos. Como que esse time foi preparado para isso? Esse time foi encorajado a vocês podem sim, mas não vão com a certeza de... Ou esse time foram, é, foi para lá com os extremos de não vai dar, né? vocês vão jogar com o Bayern, putz, não vai rolar. Ou com outro extremo de vai dar certo. Ganhou a Libertadores e agora é só 1 a 0 ali tranquilo no Bayern, segurar o jogo e pronto, acabou. Então, é, é, um, é um impacto, né? Dependendo de como foi essa preparação, com certeza
0: pode ter tido influência, sim. Se contar que é um time cheio de garotos, né? Que vem de um desgaste físico muito grande pela sequência de jogos, aliado a essa falta de preparação psicológica, acho que foi o, o ideal para o time não ter feito uma boa campanha, né?
2: Sim, e, e no momento que a gente tá, né, assim, sem torcida, nos estádios, né, com toda essa preocupação global que tá acontecendo por causa de uma pandemia, os jogadores, eles não são máquinas, né, são pessoas, são seres humanos que estão ali, que aquilo ali é o trabalho deles, então, são pessoas que têm família, têm amigos, têm contas para pagar e, e tudo mais. tem saúde de outras pessoas que preocupam a eles. Então, lógico que tudo isso influencia bastante. E fora isso, e talvez em escala ainda maior, é essa questão da responsabilidade que eles estavam levando. É, era muito grande, muito grande. Para a Libertadores já foi bastante, mas, e para o Mundial... Ainda mais, talvez.
0: É, sem dúvidas. É, mas mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar um pouco mais do Palmeiras lá na frente, que ainda joga a final da Copa do Brasil. A gente agora vai fazer um passeio pela tabela do Campeonato Brasileiro. Você topa, Fê? Claro, vamos lá. Então vamos começar por baixo com os times que já têm as situações deles definidas tô falando do Botafogo e do Curitiba que infelizmente vão jogar a Série B no ano de 2021 e eu quero saber de você, Fê se foram as besteiras feitas pela diretoria como as contratações erradas os atrasos nos salários, a gestão de técnicos especialmente o Botafogo que teve sei lá, 250 técnicos aí em um campeonato só inclusive mandando um embora antes de assumir mesmo o time. Você acha que esses fatores influenciaram na queda dos times para a Série B? Ou é só um, só, eram só times ruins mesmo? Ah, com
2: certeza influencia. É, atraso nos salários, né? É, um, é uma questão. É como eu acabei de falar até. É o trabalho dos jogadores. É fonte de sustento. Em muitos casos, para mais de uma família. Então, quando há um atraso é, no salário, surge é, nos jogadores preocupações como essas. É um trabalhador, assim, entre aspas, comum, se podemos chamar assim, né? É, fica, né com, com, fica com um psicológico abalado com o atraso de salário. Porque é, é o trabalho deles, pode não ser apenas questão de dinheiro, mas de não se sentir, assim, respeitado e valorizado pelo time. Poxa, eu tô aqui, eu tô treinando... É, me concentro, vou, jogo e não tenho assim o que é meu de direito, eu assinei um contrato que eu jogo vocês me pagam por isso. E isso vai fazendo com que o, o clima, sabe, no, entre o time, o clima ali com a diretoria vai só caindo, né? E contratações erradas, isso aí mexe com o time todo, afinal é um time, não se ganha jogo sozinho. Então, se tem uma pessoa que não está com bom desempenho, ela muito provavelmente influencia os demais. Se essa pessoa é o técnico, agrava ainda mais a situação, porque é o técnico que direciona aquelas pessoas. né? Então, é um time todo sendo gerenciado por alguém que não está fazendo um bom trabalho. É, o Botafogo ele é um time grande do Rio de Janeiro. Tem torcedores mega fanáticos. E, novamente, a pressão é muito grande dos torcedores, da mídia, dos próprios jogadores com eles mesmos, é, times grandes não têm autorização social para cair. Né? Não, não nos surpreende um, um time pequeno, um time que já, né, já tem muito mais frequência na Série B do que na Série A cair. Ele, tá, ele não está caindo, ele está voltando para a Série B. Diferente do, do Botafogo, que apesar de né, nos últimos anos ter tido aí maus momentos, ainda é um time grande do Rio de Janeiro. Então, a pressão para isso é, é muito grande e tudo o que acontece vai influenciando. Assim, uma coisa que, se o time tivesse, em uma época boa, seria ok de suportar, com uma, uma montanha de coisas ruins acontecendo, qualquer pequena coisa vai se tornando grande, vai sendo sabe, super valorizada, super é, exagerada por isso, porque é um acúmulo, vai acumulando tantas coisas que fica... A, a, os jogadores vão, sabe, se sentindo perdidos, se sentindo desamparados, poxa, a gente... sabe, quem nos dirige ali, a diretoria, não tá fazendo as coisas direito, o que, que tá acontecendo, eu não sei o que fazer, não tem motivação, troca de técnico toda hora, quem é que me dirige? Você entra no clima por um... De um técnico, aí daqui a pouco vem outro que quer fazer tudo diferente. Aí não, não tem consistência, sabe? Uma, um time que tem muitas trocas de técnico, ele fica sem consistência. Ele não consegue manter um, um raciocínio, manter um tipo de jogo, porque isso vai mudando toda hora. E aí vem o tempo de adaptação. A gente sabe que em tempo de adaptação dos times, fica ali com o um rendimento mais baixo. Então, o time está sempre com um rendimento baixo, porque está sempre... Se adaptando a novos, a novos técnicos. E isso é. dá para se arrastar para a vida, né? Se você está numa empresa que você, e muda seu chefe, é um tempo para você se acostumar. Se você está na escola e muda o professor, vira o ano muda o professor, é um tempo para você se adaptar. e Então, tudo isso vai influenciando. O time fica sem consistência. Isso vai influenciando, com certeza.
0: Muito bom,
1: Fê. É, e para você. Qual que é a mentalidade do, dos times que já caíram Botafogo Curitiba para o resto do campeonato, né? É, esses dias eu tenho visto alguns, alguns programas de futebol e eles já falam que ah, é, Botafogo Curitiba nos próximos vão, vão entregar, não vão mais brigar, não vão mais ganhar jogos porque já não tem o que ganhar, não tem o que perder. Para você, qual que é a mentalidade do time que está nessa situação?
2: Então, uma linguagem do futebol, é cumprir tabela, né? Eles estão ali, o time fica em modo automático, porque não, eles não têm mais nada a perder, não tem mais perspectiva. O grande objetivo já se foi faz tempo, que é o título. Depois do título, tem outros objetivos, ah, é Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, e por fim não cair. E nem esse já não deu mais para eles. Então, o time fica sem perspectiva. É... Mas, assim, e, e praticamente qualquer coisa que você faça na vida sem um objetivo vai ser sofrido de fazer. Porque a caminhada vai ser ruim, vai ser um saco, vai ser improdutivo. O jogador fica com aquele sentimento de fracasso. E para quem que isso faz bem, né? Para ninguém. Isso desestabiliza demais uma pessoa. É como se o time estivesse cumprindo o aviso prévio da Série A. Ele não vai mais ficar, mas ele precisa fechar aquele ciclo. Tem ali mais 30 dias para executar as tarefas, mas sem qualquer motivação de fazer isso. Então o time vai, vai jogar, vai entrar em campo, mas para quê? Vou sim, né? O time entra no campo, tem objetivo, não tem perspectiva nenhuma. Então a, a, a cabeça deles muito provavelmente vai para isso ah vou terminar aqui né fazer cumprir a tabela eles não é assim que eles se pronunciam né depois em entrevistas ali na na beira do campo no, no intervalo e no fim do jogo mas infelizmente é é o mais provável que aconteça estão ali só cumprindo tabela porque o objetivo mesmo sim aquele o objetivo do campeão mesmo já foi e todos os outros também
1: é, é aquela coisa, né? Tem, é um bom momento para o técnico testar novos jogadores, testar novas possibilidades, para ver o que vai acontecer, quem sabe, dar uma melhorada para chegar no, na Série B aí com um bom, um bom time, uma boa força, para subir de volta né, para a Série A. E falando sobre isso ainda, como fazer para focar e buscar a recuperação no campeonato?
2: Então, é, não cair para a Série B no mundo do futebol é tão importante quanto ganhar a Série A, né, o, o nível de competitividade que o time entra em campo é quase o mesmo, mas os motivadores são bem diferentes, enquanto um luta pela glória, o outro vai lutar pela não humilhação, digamos assim, né, aí é que fica a grandiosa diferença e onde mora o trabalho de ressignificação da competitividade, o técnico e um e psicólogo nesse momento tem um papel muito importante de traçar novos objetivos para o time e fazer com que todos abracem ele. Porque é o melhor para o clube, de mostrar que tem uma razão, que eles podem se recuperar, que o triunfo de escapar da Série B pode ser imenso. É, que todos eles podem fazer a diferença juntos e marcar a história do time. Né? O jogador gosta muito disso, de ficar marcado na história do clube por algum motivo. E ser assim, entre aspas, o salvador da pátria, e um rebaixamento é um marco. Então é muito é muito essa parte de assim, enquanto o time que já caiu não tem mais uma um objetivo, uma motivação ali para jogar, para jogar bem, um time que tá tentando se recuperar, um time que tá tentando não cair, já tem o inverso disso, ele já tem um grande objetivo. E é, olha, não vamos cair. É, o nível de competitividade entre isso e ganhar o campeonato é quase o mesmo, porque você está ali, né, na zona cinzenta, quase chegando no rebaixamento, e você pode se salvar dele, nossa, é, é um triunfo muito grande. E, e é isso, a ressignificação de competitividade que o, o psicólogo pode ajudar demais nisso. Há ainda uma razão para lutar, ainda há uma razão para a gente se empenhar e jogar muito bem, e é uma razão muito forte, que é não cair para a Série B.
0: É Isso vale especialmente para o Vasco e para o Goiás, que estão ali na zona de rebaixamento e são fortes candidatos a jogar a Série B de 2021. Mas subindo um pouquinho na tabela, Fê, e essa galera que está aqui olhando para a zona de rebaixamento de pertinho, como, por exemplo, Bahia, Fortaleza e Esporte, como que faz para lidar com esse objetivo negativo tão próximo deles?
2: Então, e, o futebol tem, assim assim como é muito esporte, né? É, você tem que olhar o, o seu jogo e você, você tem que olhar o jogo do adversário. Eu entendo que, as, que a galera que tá ali lidando próximo à zona de rebaixamento, a galera que tá perto, mas não tá lá ela pode focar mais no seu trabalho do que no trabalho do adversário. Dá um foco bem maior no seu trabalho. Porque é, né, trabalhando, olhando para o adversário, você tem que estar de olho por dentro das estratégias dele. E esses times podem diminuir um pouco isso. E de olhar o lugar do outro na tabela e focar em fazer o seu. Diferente de quem está no Z4, né, que precisa muito que os adversários sejam piores do que ele. Que conta muito com a derrota dos outros. É, esses times, eles dependem deles. E, assim, eles não estão mais naquela é, competitividade para ganhar e nem na competitividade de perder tudo, que é ir para a Série B. Eles estão ali bem né, nesse meio termo, meio mais para baixo, um pouco, mas assim. Então, focar muito no trabalho deles, porque é isso que eles precisam. Eles não estão dependendo de ninguém perder para eles se manterem fora da zona de rebaixamento desde que eles façam um bom trabalho. Nessa hora o time depende dele. Então compensa muito mais olhar para si.
0: E antes da gente subir ainda mais na tabela, quero contar para você que quem vem no Futebol tem que palpitar. E aí eu quero saber de você quem vai ficar com essas duas últimas vagas aí a Série B de 2021.
2: Olha, eu acho que por um pontinho, coisa pouquinha ali, o Vasco se livra. Eu acho. Então, assim, Botafogo e Curitiba já foram, né? E acho que Goiás e Bahia vão também
0: acompanhá-los. E o Vasco se livra dessa vez. Obrigado, obrigado, meu Vascão, vai ficar na Série A. <risos>
1: Eu não queria não, meu Não queria que o Vasquinho ficasse Porque ia usar um amigo meu vascaindo doido aí Mas ok, mas ok Como o Fê acabou de falar Subindo um pouco a tabela é... Nós temos aí uma galera Que tá brigando Por uma vaguinha na a né né e... Que é o Corinthians, Bragantino, Santos Atlético Paranaense, Atlético Goianiense Ceará Como lidar com a frustração de talvez Não se classificar para a Libertadores?
2: Sofrendo. É importante sentir. né O sofrimento, ele é necessário como o de vida. O clichê de sempre, né? Antes é, antes do, do arco-íris tem a chuva. Então, é claro que os times jogam para ganhar. Mas a derrota acontece, é do jogo, faz parte. Então, depois de sofrer por isso, levantar e ficar com o aprendizado e os campeonatos que restaram, seja Sul-Americano ou Copa do Brasil. A Libertadores, ela é um campeonato que mexe demais com todos os envolvidos no futebol. Ela é extremamente cobiçada, porque além de ser grande por si só, é ela que leva para o mundial. É, é a porta de entrada. Então se fala nela e se joga por ela uma boa parte do ano. Mas derrotas acontecem, infelizmente. Ninguém gosta de perder, mas é, isso é para o ser humano, sabe? Para as pessoas que ali jogam. Precisa sofrer, precisa sentir, precisa doer para aprender e seguir. Para muita gente é assim, não é uma regra para todo mundo, claro, né? Cada pessoa é uma. Mas o sofrimento, ele é bem. Ele pode ser, como eu disse mesmo, um estilingue. Pode ser assim: ah, sofri, senti aqui, não foi legal, não gostei, então agora eu vou fazer alguma coisa para mudar isso, porque a frustração não foi boa, não foi legal, agora eu vou. E colher os aprendizados disso e bola pra frente, jogar. vai sofrer é um conselho que eu costumo passar pra todo mundo que conversa comigo em algum sentido disso. Sofre, chora, a torcida vai sofrer, ainda mais com os jogadores, né? Mas sente, sente e
0: depois faz melodia com isso, depois faz jogo com isso. E por falar em sofrer, Fê, filho... Eu quero aproveitar que a gente tem aqui Ixi. duas corintianas roxas e eu quero perguntar pra você como que é torcer por esse time do Corinthians e ver esses caras em campo e não querer pular de uma ponte, hein?
1: Ele gosta de mexer na ferida, meu Deus.
0: <risos> Dói, né? Palavras que doem.
2: <risos> hoje é quinta-feira, ontem teve jogo e... Até eu, eu sempre tenho esperanças, eu sou uma torcedora muito esperançosa. Eu tenho esperança com o um, um pé no chão, eu falo, né? Eu vejo quando tá ruim, quando. Meu Deus, né? Quando você quer entrar, entrar em campo e daí deixa que eu faço, vocês não conseguem mais, pode deixar. Mas é, dá raiva, né? Só quem é sabe. Só quem sente sabe, porque é aquilo que eu até falei no começo. O futebol, ele é, assim, aqui pra gente, no, no Brasil, ele, ele move montanha, sabe? É, é combustível de vida pra muita gente, o futebol. Então, a pessoa torce, ela joga, ela vive futebol, ela faz tudo pra ela é futebol. Então quando você e sem ganhar um real por isso, né? Sem ganhar nada por isso. Então, quando você vê alguém que é pago para colocar a camisa do seu time que você tanto ama e não faz jus a isso, tá raiva. <risos> sentimentos, né? Que a gente sentimento não se controla e a raiva, assim, é bem
0: difícil. Já que você é uma pessoa esperançosa, Fê, eu acredito que você Acho que a última vaga para Libertadores vai ficar com o Corinthians, certo? Eu sempre
2: vou achar. Até os 48 do segundo tempo é tudo nosso. Mas, e isso é, meu, isso é meu palpite do coração. Isso é meu palpite de clubista.
0: O, o palpite consciente é do Santos. Como aqui a gente não admite clubismo, né, Jé? <risos> Ah, eu percebi!
1: Não, jamais.
0: É um programa 100% não clubista esse aqui.
2: Não, eu fiquei ainda pensando, eu falei assim, bom, é, a ideia da minha participação é falar sobre a psicologia no futebol, né? Então tá <risos> bom ser bem psicóloga, mas eu já fui apresentada como a maior corintiana do mundo ali junto com a Jep, então agora fui liberada...
1: Relaxa que está
0: liberado. Fê. E agora a gente vai falar de uns times que já estão na zona de classificação para Libertadores. E eu quero focar bastante em quatro times aqui que se destacaram positivamente e até negativamente dentro do campeonato. Jé, qual que é a sua pergunta aí sobre Palmeiras e Grêmio a Fê?
1: Continuando, né, o que meu caro Fê falou, para você, Fê, qual o objetivo deles, desses times, no campeonato, sabendo que eles estão na reta final de Cobra do Brasil, também estão jogando Brasileirão, é, Palmeiras aí veio de algumas quedas no, no caminho, nesses últimos jogos, o Grêmio também deu umas, né, umas quedinhas, o que qual a sua opinião
2: sobre? Então, é, como a última rodada ali, né, do, do brasileirão e o primeiro jogo da final da Copa do Brasil estão muito próximos, é, eles estarão com certeza mais focados nessa final, né, e jogarão com ali com o time reserva. E para claro, o clube como um todo é cumprir tabela. Para os jogadores reservas é uma oportunidade de mostrar serviço, né, é um despertar. Então, é uma chance deles se mostrarem. E também, por outro lado, é uma pressão continuar com a boa caminhada do time titular, né? Porque quem tá ali em cima da na parte de cima da tabela, lógico que teve bons jogos aí pelo campeonato. E essa essa pressão, ela pode ser usada positivamente, pelo que eu disse de oportunidade, ou ela pode ser usada de forma negativa, como um tremer na base, digamos assim. E não conseguir fazer o que se sabe por estarem ansiosos, preocupados e se cobrando muito, né? Nossa, olha, o time chegou até aqui e agora eles estão lá, vão jogar a, a final de um campeonato e eu tenho que segurar as pontas por aqui. Então, se a galera do banco não tiver é, bem entrosada com os titulares... Se eles não, não estiverem bem, bem tranquilos com, a, com o papel deles ali naquele momento, eles podem se balançar muito, né? Eles podem ter esse tremor aí de, de se cobrar muito. Mas, se bem conduzidos, se bem conduzidos pelo técnico e pelo psicólogo, eles vão para cima, assim, para mostrar que eles podem também, que eles estão prontos, talvez, para o time titular e para entrar como. Protagonista nos próximos campeonatos. Muito aqui, né? Vocês devem ter reparado que eu falei é sobre a condução do, do técnico e do, e do psicólogo, porque é muito isso. E o psicólogo tem esse peso, assim, no, no time de, de ajudar com esse direcionamento e ajudar com que seja pelo melhor caminho. que seja sempre pelo caminho positivo, dos bons resultados, dos bons jogos, das boas oportunidades. Tem esse. É, que tem essa maturidade de, de, de direcionar bem. Então, o psicólogo também nessa parte é bem importante.
0: O Fê, aproveitando que a Gé mencionou o final da Copa do Brasil, quem você acha que chega melhor preparado psicologicamente para essa decisão? Palmeiras ou Grêmio?
2: Olha, os dois têm bons motivos para chegar bem bem posicionado, bem motivados e motivos negativos. O bom motivo do Palmeiras é que assim é o time campeão da Libertadores, né? Então, atualmente no Brasil, né? Segundo, aí, teoricamente, é o, o melhor time, ganhou a Libertadores. E e para o Grêmio tem uma a motivação do um campeonato para eu vencer, um, um caneco para eu levar para casa. E do lado negativo tem é, para eles chegarem para o Palmeiras tem o mundial que né foi bem complicado aí quarto lugar de seis e e para o Grêmio pode ter assim o mesmo é, ponto positivo que tem para o Palmeiras pode ser o um ponto negativo para o Grêmio de opa estou indo lugar uma final de campeonato com o campeão da Libertadores então tem, tem esses dois lados aí, novamente. Vou ser bem repetitiva nisso, né? Porque é bem o que eu acredito mesmo, da condução. Como que esse time é levado para esse jogo? Como que rola nos bastidores? O que está que acontecendo ali no vestiário? Como que eles estão sendo direcionados? Como que eles estão sendo. Como que é a. Como que tá rolando as conversas ali no, nos vestiários? É, eles estão focando mais no quê? O Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras está pensando mais no, é, na Libertadores que eles ganharam ou eles estão pensando mais no Mundial que eles perderam? Como, qual que é o clima do, do vestiário? Isso influencia muito lá
0: em cima no campo. Muito bom. E outro time que eu quero falar também com você é o Fluminense. Tem explicação para o Fluminense estar tão bem assim no campeonato mesmo perdendo o seu técnico e vários jogadores importantes. Sabe o que eu falei sobre
2: a, a rotatividade de técnico do Botafogo? É que não tem base, né? Não, não tem ali uma estrutura. É esse pode ser o que está acontecendo o contrário no Fluminense. Assim, fazendo uma, uma analogia do, do time com uma pessoa, um sujeito, uma pessoa comum. A resposta é uma boa estrutura. A gente, é, o ser humano se forma na infância, né? É, o resto da vida é só respingo disso. Esse papo, inclusive, entre psicólogos e psicanalistas, é bem polêmico. Mas eu sigo a linha que entende a infância como base de tudo e a é ditadora de muitas coisas para o resto da vida. E porque é a sua estrutura. É o que você é. O que vem depois você recebe a partir dessa base. E o Fluminense estava com uma boa estrutura. Então, essas perdas e novas chegadas foi acontecendo a partir dessa estrutura. Então, ele já tinha ali um, um patamar, uma base, algo. Vem uma alguém novo. E é mais fácil de se encaixar nisso, porque ele já tem um lugar para se encaixar. Ele não chegou numa bagunça. Ele chegou em algo estruturado. Então, para um se encaixar no restante, é muito mais simples, é muito mais tranquilo. Aí é, é analogia com uma pessoa, né? A pessoa tem ali uma boa base, viveu bem uma, a infância, bem no limite do possível, possível. Né? A infância, o que vem depois, ela recebe a partir disso. Ela tem base, ela tem estrutura. Então, ela lida melhor com essas coisas. E com o time de futebol é a mesma coisa, porque, novamente, estamos falando de pessoas. É um time composto, composto por pessoas, né? E a maior parte delas o tempo todo é sempre isso, sempre o lado humano.
1: E voltando aqui, né, para um time que a gente fala bastante nesse podcast e não tem como não falar. No caso, São Paulo, né? A gente sabe que ele tava com uma vantagem muito grande e começou a perder jogos, perder qualidade e, infelizmente, perdeu, né, a ser ponta da tabela. E para eles, como lidar com a frustração de perder pontos assim, perder o primeiro lugar no campeonato e virar piada muitas vezes de perder títulos, né? Logo, eles que
2: estão há tanto tempo sem ganhar títulos. Então, eu até ouvi é, em algum dos episódios de vocês é, falando sobre o São Paulo ficar perto de finais e perto de decisões. Parece que ultimamente ele não, é, o time não tem conseguido lidar com isso, né? Não tem conseguido lidar com chances de vitórias, chances de consagrações, na verdade, né? Não de vitórias, porque vitórias eles até têm. Mas é, o São Paulo é um time grande, é, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, na América, é um time grande e que não ganha um título há, o que Uma década? Já passou
0: disso? Não, o último título deles foi a Sul-Americana de 2012, aquele jogo polêmico que terminou no primeiro tempo.
2: Ah, o W.O. Ah, eu lembro. É, então, quase 10 anos, né? Já tem, É quase uma década aí. E assim, a torcida, ouso dizer, não se surpreende mais, né? É, se decepciona, claro, fica triste, porque para quem é apaixonado por futebol, uma perda de título é sempre difícil. Mas mesmo com esperanças, não tem surpresas, porque olha quanto tempo, né? Que o time não, não ganha algo. É eles não mantêm uma constante boa o rendimento cai de uma hora para outra e essas alterações bruscas mexem bastante com o clima do time no, no todo, no geral e com o, o individual de cada um então assim, é, o time precisa de movimentações radicais né e largar o abraço que deu no título de time que foi bom e não é mais porque, não sei se vocês já repararam mas a gente ouve muito isso sobre o time de São Paulo, era bom foi bom. Nossa, lembra de como o São Paulo era grande, de como o São Paulo ganhava tudo, tricampeão da Libertadores e não sei mais o okay, que, sabe, e eles, é, hoje time parece que abraçou isso. Esse título de time bom que não foi bom, mas não é mais. E as pessoas, no geral, elas tendem a se acomodar a situações ruins. Por mais estranho que isso possa parecer, por vezes é mais fácil se acomodar com o ruim do que com o bom aí questões psíquicas profundas, né, do porquê disso em cada um, e além de ser extremamente relativo aos conceitos bom e ruim, né, e acho que no caso de São Paulo é entrar num mergulho de aprendizagem com os erros, né, para entender o que acontece e não se acostumar a se frustrar, como eu disse ali sobre a, como lidar, né, com a frustração de perder a vaga na Libertadores sofrendo, sim, sofrendo, Agora você se acostumar ao sofrimento, se acostumar à frustração, que foi o que eu disse no começo dessa resposta aqui, que a torcida não se surpreende mais. Isso é ruim, porque o time vai perdendo cada vez mais aquele senso de responsabilidade com a torcida. Isso é um risco e é bem perigoso, porque ah, a torcida está acostumada, né? não tem mais aquele peso de nossa, vou decepcionar tanto a torcida, porque eles... Né, tá ali esse tempo todo sem ganhar e não tem. E o São Paulo não, não fica mais no foco por muito tempo, né? Ele vem ali um pouquinho, dá umas, uma esperança, né? Parece que vai, mas não vai. Isso não é só de agora, não é só nesse campeonato. Vários outros foram assim de chegar ali nas, nas quartas, né? Na semi de Paulista, mas não. É isso, não acontece, não vai, não, não, não se resolve. E, e é um, isso pode ser uma acomodação. E é bem ruim, porque o que. que assim, por mais que tenham trocas, né? Tem troca de, de técnico, troca de
0: jogador ali, de corpo
2: técnico, mas isso pode ficar como uma estrutura do time, sabe? Como a, a, o esqueleto, a carcaça do time ser essa do que vai, 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 vai até lá, mas. Né? Nada, nada e morre na praia. E se, e se deixar ficar com essa estrutura, com essa impressão, para mudar depois é muito difícil. É bem. é precisar mesmo do que eu falei ali: mudanças radicais, movimentações bem grandes para tirar isso, para desabraçar esse negócio de time que foi bom e não é mais. É, aqui, eu não diria o mesmo que eu disse lá sobre o, a Libertadores. assim não diria o mesmo assim, quase, né, de é, sofre, sofre, tá bom, vocês podem sofrer, todo mundo pode, recomendado, às vezes, inclusive, mas vamos lá, levanta, vamos fazer alguma coisa com esse sofrimento, vamos entender de onde que vem, porque o que aconteceu com um time tricampeão aí de disso, tricampeão daquilo, Pra tá, né, numa fase aí que não ganha um título há quase 10 anos. Isso é, é muita coisa. É né? muito tempo mesmo. Então precisa aí de um, um chacoalhão. De alguém que vem pra balançar as estruturas mesmo.
0: É, e este homem é Hernan Crespo. É ele que vai mudar esse, esse, essa mentalidade <risos> de São Paulo aí. Quem sabe? Que matematicamente ainda tem chance de ser campeão, Fê. Você acha que é isso mesmo, <risos> já era para eles.
2: Olha, eu não acho que quem tá ali na pontinha deixaria isso acontecer, viu? Nenhum dos dois. Eu acho que o São Paulo não tem nem um só time para barrar isso nele, mas tem dois, né? O Inter e o Flamengo
0: ali. Acho bem difícil alguém passar. Então vamos falar dessa briga pelo título aí. É... Esse final de semana... Flamengo e Internacional se enfrentam e a gente pode... Decidem, né? É isso que eu ia te perguntar. É a final é. do campeonato essa, né? Uhum. Quase isso. É, porque eu acredito que quem ganhar é... Claro, se o Internacional ganhar, ele já é campeão. Sim. Mas eu acredito que se o Flamengo ganhar, ele pega um boost de, de, de confiança que ele não perde mais. E o mesmo vale para o Internacional serem empatar com o Flamengo fora de casa no Maracanã. É isso, Super. Fê? É, é isso. Eles têm ali, esse fim de semana é a decisão. Acho que
2: o máximo pode pode assim, acontecer para deixar mesmo ali para o finalzinho, para o torcedor sofrer, talvez rolar um empate. Mas acho difícil também do Sinceramente, na minha opinião, eu acho difícil ficar no empate. Por mais que os times estejam, né? Numa linha assim, bem. Uma briga bem acirrada, eu acho que, que uma, um dos dois vai acabar
0: assumindo ali e já decidindo o campeonato. E quem vai ser, para Pra finalizar, decreta aí: quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro de 2020? Eu vou fazer, É a
2: mesma. O mesmo palpite sobre a vaga da Libertadores. Por clubismo, eu preferia que o Inter levasse. Mas... Eu não sei, viu? Acho que ali no Maracanã, Flamengo... Acho que o Flamengo leva.
0: Nossa, mas que decisão difícil pro Corinthians decidir entre São Paulo... Inter e Flamengo vai ser campeão, pelo amor de Deus pois, não, desses três, pensando assim, né, como... O menos pior o,
1: Janeiro,
2: né? o menos pior seria o Inter É, é horrível Tem sido
1: horrível pro Corinthians ver nesse campeonato brasileiro
2: É proibido de ser feliz, né, torcer pro Corinthians ser feliz não. Num... Não dá, é proibido. Nossa, né? não só no campeonato brasileiro, né, mas o que aconteceu ali na Libertadores também
0: eu prefiro não comentar. Calma, gente, calma que vai melhorar. <risos> não sei quando, mas vai.
1: Ou não. Ou não, não.
0: Bom, é isso, Fê. Muito obrigado por essa aula de psicologia no futebol. É, eu tenho certeza que você decifrou completamente aí o que, que vai acontecer daqui para frente.
2: Foi bem legal, gostei bastante, Os, as perguntas bem interessantes e, nossa, dava para ficar
1: aqui mais umas três horas, fácil, fácil.
0: Ah, não, não seja por isso. É. A gente...
1: Foi tão bom, mas foi tão bom que se as aulas de psicologia do consumidor na faculdade às sextas-feiras fossem assim, eu não teria falado todas elas.
0: <risos> Volte mais vezes, viu? A gente promete que vai achar mais alguns, algumas pautas para você participar, porque foi incrível. E é isso, vamos encerrando por aqui. Lembrando sempre que não tem mais bobo no futebol. Bobo mesmo, sabe quem é? A Lumena, que achou lá dentro da casa que ia estar tá cheia de gente querendo fazer análise com ela quando sair. Nossa, sabe Biela. Hum. Nossa, sabe Biela. Eu conto a vocês que Um abraço, sempre. até mais e tchau!